0: Ya estamos en este mes de diciembre Y la semana pasada terminamos esta serie de Ecos Que ha sido una, una serie eh, diferente, eh, única, distinta Como todas las cosas que han ido pasando a través del tiempo en comunidad Y hoy va a ser como una, una introducción a la obra de teatro que tenemos la próxima semana, porque posiblemente digas, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo con Navidad? ¿Por qué estamos como que no estaríamos mejor haciendo una pastorela y los peces en el río o saquen un burrito o alguna cosa así? Eh, realmente estamos nosotros pasando eh, a estudiar esta parábola, que es una historia también importante que Jesús relataba, para entender… ¿Qué significa pródigo y cuál es el amor de Dios y la intención de Dios hacia abundancia con nosotros? Y, y quiero que vayamos hoy estudiando, vamos a leer un ratito en la palabra. Vamos a empezar en Efesios capítulo 3 versículo 17 y, y quiero animarte mucho eh, que hoy, hoy seas un poquito más... Eh, audible, normalmente sé que en el colegio nos enseñan que cuando escuchamos seamos muy respetuosos y callados, pero hoy quiero darte la oportunidad que si tienes ganas de, de participar y, y aplaudir y algo, es porque creo que Dios quiere que tengamos a veces una reacción un poquito más emotiva a ciertas cosas de su palabra y que cambie nuestra forma en que reaccionamos, no por mi beneficio, sino porque también abre mucho tu corazón en la actitud en la que tú lo recibes. Y es como voltear y decir, ay, yo sí lo quiero recibir y que empecemos eh, sonriendo, que empecemos con una actitud de decir, Dios me quiere hablar, que abras tu corazón, abras tu mente y, y, y nada más como que, suerte, relájate tantito, relájate tantito. ¿sí? Dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 20. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Quiero repetir esa parte otra vez. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Quiero que sepas, a ti te corresponde parte de tu beneficio, parte de tu lugar, es que puedas entender el amor de Dios, cuán grande, cuán alto, cuán ancho, Cuán extraordinario, cuán abundante es el amor de Dios para ti. Y a lo mejor has escuchado que Dios es amor, pero no es lo mismo entender que a ti te ama y que tú puedas entender y comprender. Y hoy, hoy el mensaje es, es relativamente es muy sencillo, ¿no? No es, pero tiene una profundidad en que tú puedas abrir tus ojos y decir, ahora sí puedo comprender, puedo entender por qué Dios es tan abundante, por qué Dios es tan extraordinario, por qué Dios hace las cosas un poquito diferente. Y dice el versículo... 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, que lo conozcas y que lo experimentes, que sea tuyo, que sea parte de tu vida, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud o abundancia de la vida y el poder que proviene de Dios. Quiero que sepas que Dios quiere que tengas plenitud, abundancia Que haya más, que Dios quiere expandir tu mente Y que entiendas que el Señor está pensando en cosas grandes a favor tuyas Y entonces comprendiendo el amor es que comprendemos la abundancia Y la vida abundante que Dios tiene preparada para ti Hemos leído y está escrito que Jesús vino a darnos vida Y nos vino a dar esa vida en abundancia entonces para comprender su amor nos lleva a comprender la vida abundante y nos lleva a lo siguiente y dice el versículo 20 ahora que toda la gloria sea dada a Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Quiero que lo leamos juntos una vez más y dice y ahora que toda la gloria «Sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros». Una vez más para que sea así más fuerte. «Y ahora que a toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros». Quiero que vayas leyendo, el día de hoy vamos a leer un montón de versículos Prepárate, tal vez tú, uno de tus propósitos del 2018 era leer muchos libros No te preocupes, hoy los vas a cumplir de Efesios, Lucas, Juan, vas, vas a echar un buen de libros Ya puedes salir presumiendo, leí un montón Vamos a leer bastantes versículos porque quiero que entiendas Y que entiendas lo que ha sido escrito para ver el corazón de Dios hacia nosotros y es que a veces en palabras tan chiquitas no estamos, lo leemos pero no nos damos cuenta de lo que acabamos de leer porque yo pienso que si hubieras entendido todo lo que acabamos de leer debería de haber algo que se, se, se empiece a crecer dentro de ti está diciendo que hoy puedas comprender el amor de Dios que es tan alto, tan grande de la plenitud que Dios tiene para ti de la abundancia que Dios tiene para ti que quiere darte las cosas que tú pides Y no solamente como tú lo pides Sino más allá de lo que pudieras imaginar Ahora, si tú eres como yo Tengo una imaginación bastante grande Dice Eric que sí, porque está en la primera fila Puedes imaginar, imagínate ahorita un, un edificio de 100 pisos ¿Lo puedes hacer? Rapidísimo, ya pasó Ahora échale 200, 300, 400 Lo podemos imaginar no es difícil imaginar una torre que llegara al cielo, una torre que nazca al espacio y que se conecte con la luna. ¡Lo puedes imaginar! Es fácil imaginar. Nuestra mente es tan ilimitada y extraordinaria y Dios está diciendo, espérame, espérame. Quiero que entiendas que cuando tú te acercas al Dios, no solamente quiere responder como tú puedes pedir, va a ser más de lo que tú pudieras imaginar. Más allá de lo que puedas como comprender, más allá de lo que tu mente ha podido entender que es Dios, Dios sale de todos esos esquemas, de esa cajita donde lo pusiste, de ese cuadro, de esa certeza, de ese lugar donde lo pusiste, Dios quiere romper todas las estructuras y decirte, puedo con eso y puedo hacer más, puedo con eso y puedo hacer más, puedo eso y puedo hacer el doble y puedo hacer esto y lo puedo llevar allá solo porque le place a Dios. Y lo que creamos juntos, Padre, hoy... Deseamos realmente tener aún más ensanchado nuestra capacidad de conocer tu amor. Eres un Dios pródigo, eres un Dios extraordinario, eres un Dios constante, eres un Dios incansable, incesante en tu amor y tu abundancia y tu deseo para con nosotros. Pero como iglesia queremos romper las barreras y las cajitas y las cosas y los lugares donde ponemos y, y donde metemos a Dios en lugares tan chiquitos. Rompe todos nuestros esquemas, destruye todas nuestras ideas preconcebidas y que hoy simplemente Espíritu Santo háblanos, encarna tu palabra en nosotros y que seamos capaces de comprender la anchura, la largura, el tamaño, lo extraordinario de tu amor. Por nosotros, en el nombre de Jesús Amén No sé en cuál sea el lugar, tal vez más, que tú dirías Es el lugar más extraordinario, grande, opulente en el que has estado Posiblemente has entrado en lugares donde inmediatamente ves que hay cosas que son Grandes, que a tu alrededor se notan la, las cosas extraordinarias Asientos, eh, sillones caros o arte o lugares donde hay mucho lujo y cosas que son grandes y, y que el mismo ambiente hace que tú te comportes de una manera distinta. Uno de los lugares en los que he visitado que ha sido así como que se te queda en la cabeza es, es el Palacio de Buckingham en Londres. En el palacio de Buckingham que es el palacio de la realeza de Inglaterra Tienen este palacio y, y obviamente eh, tienen varios lugares, varios palacios donde viven Pero hay días en la semana en que te permiten entrar en algunas partes donde tú puedes caminar Y cuando llegas al lugar hay tanta seguridad que obviamente te empiezan a decir A ver vamos a revisarte, te checan si traes monedas, cómo vienes pagas una cuota, entras y vas caminando, pero mientras vas pasando por el palacio, vas viendo los cuadros y la historia y los años y, y vas, te, te, empiezas a comportarte diferente porque estás en ese lugar que tiene tanta historia y todo el mundo empieza a hablar de callejito y nadie está diciendo... Nadie entra, ¿Qué onda? ¿cómo está? ¿qué onda? ¿qué pasó? Todo, todo el mundo empieza a cambiar su conducta porque el mismo espacio requiere y solicita que tú te conduzcas y te comportes de manera diferente. Y ves tantas joyas y tantas cosas y cuadros y, y, y muebles y, y todo está perfecto, nada está desacomodado, no ves polvo, todo nada más vas caminando y te van mostrando la grandeza, la grandeza, la grandeza, la grandeza del imperio Británico, y te van mostrando lo que ha pasado en la historia, en los lugares donde se tomaron decisiones, donde estaba Winston Churchill decidiendo cosas acerca de la guerra y lugares históricos y, y ves así donde ahí escribían cartas y como que vas viendo y vas entendiendo la magnitud de algo tan terrenal como un imperio terrenal. Cambia tu actitud, cambia la forma en que tú te conduces en ese lugar. ¿Por qué? Porque entiendes y ahora tus ojos se abren a decir, no, bueno, sí, sí ya entendí por qué es lo que es y por qué este es un palacio. Y porque lo que está adentro tiene tanto valor. Y quiero que ahora podamos nosotros entender que cuando nos reunimos como iglesia y venimos delante del Rey de Reyes y estamos alrededor de él, Dios está esperando a que tú tengas un sentido de peso de cuál es su reino y cuál es la capacidad que Dios tiene para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar. Porque aún los lugares terrenales que pudiéramos decir que tienen alto nivel en gloria No se comparan a la gloria del reino de Dios No se comparan a lo que Dios puede hacer No se comparan a la abundancia que Dios tiene para nosotros No se compara a la intención que Dios tiene hacia sus hijos De tener una vida plena, abundante y extraordinaria Y está esperando que tú ahora te levantes y te comportas a la altura de lo que está sucediendo que eleves tu corazón, diga: sabes que algo está pasando aquí, hay algo a mi alrededor que yo necesito entender que este momento es santo, este momento es único, este momento es diferente a los demás momentos que he vivido y quiero hacer que este momento valga la pena. Mire, ustedes que vengamos como iglesia y el domingo sea el momento más especial, y nosotros lo podemos elevar si tenemos expectativa y animo a decir: Hoy Dios quiere hablarme. Hoy Dios está aquí, hoy Dios quiere hacer algo en mi vida, hoy Dios quiere cambiar mi mente, hoy Dios quiere enfrentarse y quiere que pueda yo conocerle. Y Quiero llevarte en estos pasajes, en estos versículos, para que entendamos un poquito más qué significa esta palabra pródigo. Cuando leemos Lucas capítulo 15, que viene la palabra pródigo, tienes que entender que pródigo está... A veces entendíamos que pródigo es un hijo que se perdió, pero la palabra pródigo tiene que ver con el derroche completo de bienes que uno puede tener. El hijo, en esta parábola, es uno que va con su padre y le dice, padre, necesito que me des mi herencia. Y de alguna manera al solicitar su herencia con el padre en vida, le está diciendo, espero que te mueras, me gustaría que te murieras, dame mi dinero porque ahora lo quiero ir a gastar, ya quiero disfrutar de lo que me va a tocar y solicitó entonces la herencia y al solicitar la herencia la tomó y con una gran cantidad de dinero en lugar de administrarlo fue y derrochó todo por eso el título que se le ha asignado a la historia es pródigo porque es el derroche, el ir y abandonar y tirar y hacer cosas sin prudencia sin ningún tipo de detenerte de, de nada más es ir y tirar y aventar y hacer y de sobra simplemente ir y dejar el dinero pero la misma forma que la palabra pródigo aplica a que el hijo fue y derrochó todo su dinero, cuando el hijo regresa a casa, el padre no se reserva nada, sino le recibe con un amor tan pródigo, tan derrochado, que cuando lo recibe le dice, ven hijo, quiero amarte, quiero darte todo, quiero ser el padre pródigo de un hijo que ha sido pródigo. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios por un padre que es pródigo? Es un padre que derrocha, que da todo su amor, que da todo a manos simplemente llenas y dice voy a entregarlo todo, voy a hacer más allá de lo que uno puede pensar. Entonces, quiero leerte varios pasajes, vamos a leerlos juntos para que podamos entender cómo es que es este corazón del Padre. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. Ponte tus lentes y vas a leer, vamos a leer en la pantalla y ahora sí te vas a actualizar en todas las lecturas. Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. Este es el primer milagro que hizo Jesús y el primer milagro que hizo Jesús es el milagro de convertir el agua en vino. Hay una fiesta, hay una boda y durante el proceso de la boda resulta que se acaba el vino. Jesús pide que se llenen vasijas con agua y dice cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora estaba en vino... Sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían Mandó a llamar al novio, un anfitrión, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo Y una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato ¿Por qué ofrecen el vino más barato después? Porque ya después de que la fiesta lleva varios días Ya todo el mundo está bastante enfiestado ¿Cuántos saben que ya la calidad puede ir bajando? Ya la gente es como bueno pues ya lo que me sirvieron yo digo al caso hubieran servido agua casi que se hubiera sido lo mismo si estaban ya tan 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 enfiestados dice pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora y esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él ahora qué qué milagro tan extraño te voy a decir por qué pienso que es un milagro extraño porque no es un milagro de vida o muerte hay un montón de debates y diríamos, bueno, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Si solamente lo único que estaba salvando, no estaba salvando la vida de nadie, no había más, sino lo único que estaba haciendo es que la fiesta continuara, lo único que estaba haciendo era guardar la reputación de los novios. Este es el primer milagro de Jesús. Y el primer milagro de Jesús nos está revelando algo acerca del corazón de Dios porque envió a Jesús. Uno pensaría, ¿te das cuenta? No es un milagro tan necesario poco más de vino en una fiesta. ¡Uh! Qué importante trascendental en la historia de la humanidad. Nadie estaba enfermo, no cambió literal, estaba nada más la reputación de los novios, pero no es un milagro ultra necesario. Pero nos está revelando algo acerca del corazón de Dios, de por qué lo hizo. El último pasaje dice aquí, Jesús reveló su gloria. Jesús reveló su gloria la gloria es lo que presenta cuando tú vas a un palacio estás viendo la gloria del reino están mostrándote lo que han alcanzado y lo primero que Jesús empieza a hacer es les voy a revelar cuál es mi actitud acerca de todas las cosas en las cuales hay un Dios que quiere interesarse en los detalles más pequeñitos y que otros considerarían irrelevantes, pero quiere hacer que los momentos más chiquitos sean elevados a momentos más extraordinarios y si va a convertir y va a cambiar algo y Jesús va a estar involucrado en una boda, ¿sabes lo que Él va a hacer? Va a cambiar cómo se hace esa boda. Y cuando no hay vino, va a cambiar el agua en vino, no cualquier vino va a ser el vino más extraordinario, porque si algo va a hacer Jesús y en algo se va a incorporar Dios y en algo va a participar, lo va a elevar y va a mostrar su gloria y lo va a hacer más extraordinario de lo que tú pudieras pensar o imaginar. Va a cambiar el orden de las cosas, va a poner significado donde no había significado Y simplemente esa boda tiene más significado por el milagro de Jesús No lo hizo solamente por la reputación de los novios Lo hizo por la reputación de que Jesús va a una boda, va a intervenir y algo va a pasar en ese lugar ¿Me estás copiando o no? Jesús mismo no tenía que hacer ningún milagro, hubiera estado bien, hubiera, se acabó, hubiera dicho, sabes qué? no hay, hubiera dicho, pues, no pasa nada, la boda va a seguir los novios van a perder, se va a acabar la fiesta antes, la gente se va a ir, van a decir, ah, a esos novios se les acabó el dinero, no tenían, y hubiera acabado, no hubiera pasado nada. No estamos hablando de algo de, de, de vida o muerte, pero Jesús estaba mostrando de cuando ya hay escasez y lo único que tienes es agua. Si la traes delante de Jesús, Él es suficientemente capaz de hacer las cosas mucho más grande de lo que puedes pedir o imaginar. Más grande de lo que puedes pedir o imaginar. Imaginar, ese es el tipo de Dios que servimos y Aun las cosas que parecen más chiquitas e insignificantes, Él quiere participar Vamos a otra historia, otra historia de otro milagro Dice aquí cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Versículo 5, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él nuevamente quiero que veas lo que está pasando en esto hay unos pescadores han estado trabajando toda la noche y se acercan con Jesús y cuando se encuentran con Jesús, Jesús no tiene otra oportunidad más ser Jesús e intervenir en esa situación y cambiar el entorno de lo que está pasando. Y les dice, vayan y echen sus redes nuevamente vayan a pescar, esto es importante porque esto está ahora agregando a la economía de estos pescadores, cambiando el entorno, cambiando su situación, está interviniendo en algo, podríamos decir ahí es donde está el valor de su milagro y sale Simón Pedro y pesca, y pescan tanto que llenan una barca, ¿cuántos dirían ahí estuvo buenísimo el milagro? Hubiera sido excelente. Llenan la barca, regresan y dicen, Jesús, qué extraordinario. Pescamos nosotros y nuestra barca se llenó. Dios está contigo, Dios es grande, a Él sea la gloria, qué padre. Pero de repente sucede otra cosa. Sucede algo más allá de lo normal. No solo se llena una barca, se empiezan a romper las redes y ahora llaman a una segunda barca. ¿Por qué? ¿Por qué otra segunda barca? ¿Por qué ¿Por qué no nada más una ¿Por qué de repente ahora hay dos barcas siendo llenadas cuando toda la noche pescaron no habían obtenido absolutamente nada? La razón es muy sencilla, la razón porque Dios es un Dios del doble, más allá de lo que puedas pedir o imaginar. Es un Dios que va a mirar la situación y decir, puedo hacer uno, pero ¿qué crees? También puedo llenar dos. También puedo llenar dos, si hay barca suficientes, si hay lugar, si hay espacio, habrá la barca que se va a llenar de peces y van a llamar a otra barca y la van a llenar porque Él es el que da el doble. Es el primero antes de que el doble de megas y todas esas cosas. Jesús fue el primero en dar el doble. El primero en hacer el doble. El primero en hacer que si lo hubieras hecho, si Él hubiera llenado una barca, hubiera sido un buen milagro hubiera estado escrito, hubieran dicho, la gente hubiera hablado, la gente hubiera dicho Dios es bueno, gracias a Dios hubo una pesca, fue milagrosa, fue grande pero en ese momento hay un amor tan pródigo, hay un deseo tan extraordinario hay un ánimo en Dios en hacer las cosas más allá de lo que tú has pedido o imaginado y en eso es que Jesús viene a revelarnos que Él puede hacer el doble Él puede hacer el doble, dirá a tu vecino el doble Doble. ¿Alguien aquí quiere que Dios haga el doble? Están todavía muy callados. Ya despertaron. Quiere hacer el doble. Quiere hacer el doble. Quiere llevar a mostrarte que es un Dios abundante. ¿Era necesario? ¿No? Realmente no es que fuera requerido o necesario. Simplemente Dios le place hacer más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Vamos a leer otra historia. Quiero que vayas captando y tomando que el Señor quiere aún hacer más. Quiere hacer un poco más. Quiere hacer un poco más. Lucas capítulo 9, versículo 15 y 17. Esta historia es muy conocida como la historia de los panes y los peces. Versículo 15 dice, entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que lo distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. A ver, no sé si acabas de leer junto conmigo lo que acabamos de leer, pero quiero que veas, hay cinco mil hombres con sus familias, sus niños, esposas, están ahí todos reunidos. Jesús toma panes, peces, los empieza a multiplicar, empiezan a multiplicar, empiezan a dar. Dan a todos cuanto querían comer, todo mundo se sacia. No sé si alguna vez has organizado algún evento masivo, pero cuando hay una boda... La gente da tanta comida y prepara tanta cosa que la gente come y come y come que hay algo que se llama tornaboda, que cuando ya comió todo el mundo y bailaron un rato les vuelven a dar otra vez chilaquiles porque todavía no han terminado de comer. Eso es comer, comer, comer. Yo me imagino que al primero le dieron y cuando terminaron de alimentar a los otros cinco mil o seis mil el primero dice yo todavía tengo hambre. Dice que le dieron a todos y yo me imagino a los discípulos. Alguien quiere más, 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 alguien quiere más y todo el mundo satisfecho, satisfecho, satisfecho. Y al final recolectan las cosas y sobra. ¿Por qué tiene que sobrar? ¿Qué necesidad hay para que sobre? ¿Por qué tiene que sobrar? Tampoco a Dios no sabe hacer, sabe hacer milagros, pero no matemáticas. puede alimentar a la gente pero se le olvidó sobró podría ser que Dios está tan interesado en cambiar nuestra mentalidad y que entendamos que es un Dios pródigo un Dios que derrocha un Dios que da un Dios que da en abundancia un Dios que dice si voy a dar y voy a intervenir en algo voy a hacerlo de manera generosa y abundante porque ese es el tipo de Dios que soy es el tipo de Dios que soy, la manera en la que pienso, la manera en la que actúo. Soy un Dios abundante, soy un Dios infinito, soy un Dios extraordinario. Y lo quiero hacer no porque lo merezcan, sino solamente porque puedo. Dios puede y por eso lo hace. Dios desea y por eso lo hace. Porque Dios se complace en bendecir a su pueblo. Se deleita en la prosperidad. De sus hijos. Se deleita en bendecir abundantemente a su pueblo. Ese es su deseo. Su deseo es dar en abundancia. Dar más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Para muchos de nosotros es como, ah, sobró. Sobró. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? Y reciclar. Y entonces así como, yo quise que sobrara 12 canastas. Quería dar más. ¿Por qué? Porque si pudiera haber hecho 20 o 30, Dios sabía que quería dar más. esperando a ver si nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad y de decir, tal vez puedo yo comenzar a ver a Dios de una manera abundante. Y quiero que entiendas por qué esto es tan significativo e importante. Porque a través de la historia, todas las formas en que la humanidad ha creado una manera de relacionarse, el único Dios que no está pidiendo sacrificios para que tú lo hagas es el Dios vivo al que servimos. Pero la mayoría de los dioses están pidiendo sacrificios para ver si te dan una chispita o algo. Y este esquema es el esquema que tiene atado el mundo, da, 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 con la esperanza de que te ganes algo. Es como la lotería, inténtale, 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 y un día, 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 un día. tal vez vas a ganar algo grande, pero mientras no vas a ganar nada y venimos a la iglesia todavía con una mentalidad ora sh, sh, a ver si me gano algo échale una oración a ver si hoy Dios responde Señor te pido en el nombre del Padre sh, sh, a ver si Dios me responde a ver si Dios me responde como si fuera una maquinita de estas del Play City y piensas que se trata de estar en esa maquinita a ver si hoy te lo ganas a ver si hoy Dios me lo da y Dios está diciendo espérame ¿qué estás haciendo? siempre he deseado responder y actuar y dar en abundancia ese siempre ha sido su deseo, de tal manera amó Dios al mundo. Si no desde el principio no nos hubiera puesto en el jardín del Edén, decía hay abundancia, quiero que veas, te pongo todo, he puesto todo delante de ti. Este es el tipo de Dios al que servimos, vino a nosotros con Jesús siendo humano, siendo hombre, para acercarse a nosotros, para mostrarse qué tan interesado y qué tan intenso es su amor pródigo por nosotros. Dice Filipenses que no consideró Jesús su posición, sino vino como hombre a nosotros. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Esta es la intención del Dios que servimos, un Dios que, que viene a buscarnos, que viene a encontrarse, que viene a traerte libertad. Vamos a otro versículo, Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. De Aquella noche le llevaron a Jesús a muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Dí conmigo, a todos. ¿A cuáles sanó? No? A todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. ¿Cuál es la intención del amor de Dios? ¿Cuál es la intención de su abundancia? Que tengas una vida plena y abundante durante estando aquí en la tierra, que se haga su voluntad en la tierra como es donde en el cielo. Así que si en este momento hay una situación tal vez de enfermedad, tienes que entender que el plan y el deseo de Dios es que te tomes de su palabra, te tomes de lo que Él es y entiendas que Él es un Dios pródigo, abundante, amoroso, que está deseoso de intervenir en tu vida y mostrar su poder. Es más, ahí, si estás, levanta tu mano, si hay alguna enfermedad, alguna cosa, Señor, en este momento oramos, Señor. Creemos por contra de toda dolencia, cada situación, Tú eres el Dios sanador. Y venimos delante de Ti para que muestres Tu gloria, porque deseas hacernos ejemplo. Toda dolencia, toda condición que parece ser crónica el día de hoy, se detiene, intervienes y cambias, Señor transforma cada situación y creemos que hay milagros creativos que ocurren todos los días. Porque para ti es fácil sanar. Para ti es fácil obrar a nuestro favor. Para ti es fácil hacer milagros. ¿Y por qué lo haces? Porque te place bendecir a tu pueblo. Le place bendecirnos. Le place bendecirnos. Le place hacer estas cosas. ¿Todavía puedes leer más pasajes? Vamos a Lucas 14, versículo 21 al 23. Vamos a cambiar de milagros y vamos a ir ahora a leer unas parábolas. Las parábolas son historias que nos representan y nos explican el amor de Dios de una manera más como una poesía, como una historia. El hijo pródigo es una parábola, no es algo que ocurrió, es una parábola, es una historia. Y es una historia porque mantiene la atención, nos muestra el amor de Dios. Y es, son, son irreverentes, son dramáticas y son emocionantes las parábolas. Cuando uno las va leyendo, va entendiendo lo especial de lo que está aquí escrito. Porque esta historia es la historia de un hombre que hace una fiesta y tiene unos invitados. Y va, y va su siervo a traer a los invitados Ya todo el mundo tenía la invitación Estaba listo, este era el evento del año Y va a llevar la invitación Y todos los invitados No unos, todos los invitados Dicen que no pueden ir ¿Cuántos dirían esto? Es como que un poco deprimente esta historia Organizas tus, tu fiesta Tus 15 años, tus 20, tus 30, lo que sea Invitas a todos tus amigos Y ni uno va Ni uno ni por accidente. Y después de que no va nadie, ¿qué harías en ese momento? ¿Qué haces cuando ya invitaste a tus cuates y ya está toda la comida lista? Y ya pagaste al grupo y ya tienes todas las cosas preparadas. Ya está el salón rentado, el jardín rentado. Las cosas están perfectas. ¿Qué harías en ese momento? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué haría Dios en ese momento? Lo que Dios hace es ve y tráeme a quien sea. Hay que hacer fiesta esta fiesta no se va a cancelar, mi amor es tan grande, yo quiero disfrutar y es más importante la celebración que quien quiera entrar a la celebración lo voy a invitar, es el tipo de Dios pródigo que tenemos mira lo que dice aquí, cuando el siervo regresa le comunicó esto a su señor, le dijo entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo al siervo, se enojó por qué? porque nadie quiso venir ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos cuando el siervo le dijo Señor se ha hecho lo que mandaste y todavía hay lugar ¿qué le dice? el Señor le dijo ve entonces por los caminos atajos y hazlos entrar a la fuerza tráeme a quien sea trae a quien tú quieras pero solamente tengo un deseo y aquí es donde está la parte de pródiga de parte de Dios quiero que se llene mi casa quiero que se llene mi casa hay lugar para todos escucha lo que Dios está diciendo mira sabes que Dios quiere celebrar y es tan intencionado y tan grande su amor que no le importa quién viene a la fiesta lo único que quiere es que la casa esté llena y que haya una fiesta plena y abundante y todo mundo quien quiera venir quien quiera participar Dios quiere amarlo y mostrarle su poder diciendo ¿quién quiere venir? ¿quién quiere venir? y todo el mundo dice, a la gorra ni quien le corra pues sí pero llenaron y llenaron y llenaron y llenaron y llenaron la casa y seguían llenando y buscando hay lugar todavía para más personas es el amor de Dios pródigo esta es la intención de Dios, es el deseo de Dios de abrir su casa y decir quiero que vengan todos, vengan y participen, por eso Jesús dice en la casa de mi padre hay muchas moradas, están listas, están preparadas, Él está diciendo ven a la casa, ven a la casa, hay lugar. Entonces, ay Dios, pero es que no me siento digno, no me siento parte, no me siento que está ahí. Dios te está diciendo, a ver, es que no se trata de qué tan digno eres tú, se trata de que la mesa está servida y Dios te quiere recibir. No tengo invitación, no importa, ya Dios abrió las puertas para que todo el mundo pueda entrar. Lucas capítulo 15, una última parábola. Y esta es la del hijo pródigo. El hijo toma la herencia del padre, la malgasta, la derrocha de una manera pródiga, va y acaba con todo. Y dice, tal vez si regreso a casa de mi padre pudiera ser un jornalero. Jornalero es un eventual, es una persona que no está de fijo con un trabajo, pero sabía él que tan solo en la entrada del lugar más pequeñito, lavando trastes en la cosa más insignificante, su vida tendría más significado. Tan solo estar cerca del Padre, tan solo estar ahí, sería mucho mejor que la vida tan terrible que Él había construido. Pero cuando tenemos un Dios como el que tenemos, que piensa en abundancia, Quiero que escuches esto. Dios está más interesado en mostrarte su corazón abundante hacia ti y dejar que ese amor te cambie. Antes de venir y crear toda esta serie de reglas y normas, sino ven, 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 ven. Porque yo no sé si puedo ser como yo, pero cuando me encuentro ante un amor que es tan extraordinario ante un ambiente totalmente diferente, lo único que puedo hacer es levantar y comportarme a la altura de ese amor que Dios está poniendo. Toda la arrogancia se cae, todo se cae y dice, "Señor, lo único que puedo es venir." Y cuando Dios te recibe con tanto amor, es que uno voltea y dice, nada de esto realmente merecía. Y Dios dice, "Yo sé, pero ¿por qué lo hago? Porque me place." versículo 20 dice así es se levantó y regresó con su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó tienes que entender que para que un padre corriera por su hijo esa es una cultura basada en que el papá es el patriarca él es el que merece el honor nadie en la mesa come hasta que no llegue el padre nadie se sienta a la mesa hasta que el padre no se siente nadie va a ningún lado hasta que estaba ahí. el padre es el que tenía el honor y el lugar más importante dentro de esta cultura así que que un padre corriera eso es insólito es innecesario porque el padre corre hacia el hijo, el hijo es el que tiene que correr al padre, el padre qué hizo es ridículo no tiene sentido que un padre a esa edad esté corriendo por su hijo menos por el hijo que le dio deseó que estuviera muerto ¿por qué está corriendo por el hijo? pero eso es lo pródigo y loco del amor de Dios hacia nosotros que decide correr se echó sobre su cuello lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo me encanta la siguiente palabra en el versículo 22 pero el padre ¿Por qué me gusta el pero el padre porque el pero siempre echa a perder todo tanto para bien como para mal ay eres muy linda me caes muy bien pero cuando saben que ya valió ¿Ya valió? Me gustas, pero ya se acabó. Vete, pero ya, 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 el pero ya ha hecho a perder todo. No, pero el hijo llega y padre, he pecado, he hecho estas cosas, no sé qué. Pero el padre, en ese momento, todo lo que el hijo haya dicho está diciendo: A ver, mi hijo, no te preocupes, pero el padre le dijo a sus siervos traigan la mejor ropa no nada más puede haber dado ropa la Biblia decide incluir la mejor ¿por qué? porque está entendiendo que el amor del Padre te toma te quiere elevar 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 a la posición posiblemente tú mismo decidiste tirarte al piso posiblemente tus mismas circunstancias yo no sé qué es lo que el día de hoy te tenga en el piso comiendo de las obras, estando en una situación difícil sea que tú la creaste sea que otros la crearon por ti sea que sean las circunstancias no importa lo que haya sido el amor pródigo del Padre te está diciendo te traigo la mejor ropa y vístalo póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies ahora yo pienso que eso sería muy padre pienso que eso ya es como uh, estuvo buenísimo no llegué a mi casa soy hijo otra vez tengo ropa nueva tengo calzado tengo las cosas y las necesidades están digamos llenas el padre lo alcanza le dice ok ya no tienes necesidad ya me encontré contigo eso estaría padre con eso yo diría, gloria a Dios, mis necesidades están suplidas, el Señor me da zapatos, me da ropa, me ama, estoy bien, qué bueno, ya llegué a ese lugar. Pero después el Padre todavía se aloca un poquito más, porque no es suficiente llegar y llenar tus necesidades. El Padre siempre lo lleva a otro nivel, siempre va al doble, siempre va más allá de lo que puedas pedir o imaginar. Y dice, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos. ¿Y que dice? Y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Porque no solamente el padre le estaba diciendo, sabes, quiero que tus necesidades estén suplidas. Le está diciendo, quiero estar contigo. Disfruto hacer. Porque todos hacemos fiesta con la gente con la que disfrutamos. Dios, yo quiero estar contigo te amo quiero festejar quiero celebrar quiero estar ahí porque este hijo mío estaba muerto y he revivido se había perdido y lo hemos hallado y comenzaron todos a regocijarse es decir bienvenido qué bueno que estás aquí eres amado eres deseado este es tu lugar ven a la casa porque es bueno que tengas tus necesidades suplidas pero después dice y quiero celebrar contigo Quiero estar contigo Quiero celebrar contigo Quiero decirte ¡hey! ¡Vamos a la fiesta! La pregunta es ¿Por qué Dios haría todas estas cosas? ¿Por qué cambia el agua en vino Si no tiene ningún sentido? No, no hay ningún sentido de, Más allá que personas Que van a tomar más vino ¡Wow! Tan importante en la vida No es No, no hubo nada de, de vida o muerte ¿por qué Dios con, con una sola situación de una barca llena de peces hubiera estado súper bien pero Dios dice no, una no quiero hacer el doble ¿por qué alimenta cinco mil y eso ya está ridículamente grande ¿Es, una, es un milagro grandísimo todavía? que sobren 12 canastas que haya de harto que sobre ¿para qué tenían que sobrar 12 canastas? Jesús por la calle sanando a todos. ¿Por qué no nomás sanaba a unos? ¿Por qué sanaba a todos? ¿Por qué, ¿Por qué hacía todo eso tan extraordinario? ¿Por qué Dios hace así las cosas? ¿Qué necesidad hay de hacerlo así? Quiero que veas la respuesta en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, pues nos levantó de entre los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús de modo que en los tiempos futuros pon atención Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que Dios tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros como se ve en todo lo que Dios hace todo lo que Dios lo hace, lo hace por un motivo, lo hace por una razón, dice ahí que estamos unidos en Cristo Jesús y la razón por lo que lo hace es porque quiere demostrar su bondad, quiere demostrar su amor, porque Dios puede, por eso lo hace, porque Dios es capaz, porque Él es un Dios de abundancia, Él es un Dios de más allá. Él es un Dios de tengo esto lo voy a hacer más grande Está en esta condición no te voy a dejar como estás Te voy a llevar más allá Este es el Dios que servimos Un Dios pródigo, derrochador, abundante Que suelta, que da y que da y que da y que da Y que ama y ese es el tipo de Dios al que servimos Vamos ese aplauso es para Él Pienso que merece un aplauso todavía mucho más grande si sí es un Dios que nos está dando todo y este es el amor que hemos recibido no crees que es momento que ya es tiempo de que tomes tu lugar a la mesa y tengamos comunión con Él porque sabes mientras yo caminaba por el palacio yo no soy recibido yo no era bienvenido yo pagué nada más me dejaron ver me dejaron como admirar yo no soy parte yo no puedo tomar nada yo no puedo sentar pero al Rey de Reyes que servimos te está diciendo hay lugar para todos todo el mundo venga a sentarse a la mesa me pregunto si el día de hoy no quieres correr a los brazos del Padre que te está recibiendo que comiences el día de hoy a tener esa comunión a acercarte a Él a buscarle, a conocerle a entregarte plenamente a decir si Dios está tan, 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 tan tan, tan tan extraordinariamente buscando como no me voy a rendir ante Él y a adorarle y a buscarle ponte de pie junto conmigo Padre gracias por este amor tan pródigo por nosotros tan ridículo tan va más allá de lo que podemos pensar, pedir o imaginar Señor Va más allá de lo que podemos ahora tan más concebir y queremos darte gracias. Yo no estoy agradecido, pero dile gracias, Señor, porque tú eres el Dios que da más allá vas hacia el doble vas hacia que nosotros podamos creer Señor no sabemos por qué pero sabemos ahora que es por tu gracia por tu bondad porque puedes porque eres capaz porque si sí eres el Dios vivo eres el Dios que nos ama eres el Dios que quiere demostrar y mostrar su gracia y tu poder Señor y por eso te damos gloria y alabanza a ti Señor gracias Señor Gracias sea ti Señor.